0: Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com. Tu familia e inversión cómodas y seguras en las Lomas de Yura.
1: Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark. Crecen con los expertos en
2: desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 y 35. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar conectados con nosotros a través de las señales de cable eh, que están asociadas a Canal B y también a través de nuestras redes sociales y también a eh, los medios que tienen alianzas estratégicas con nosotros. Hoy es eh, jueves 22 de diciembre. Nos puede seguir por mis redes sociales. Usted conoce las redes sociales de Alfonso Baella Herrera. Tenemos eh, todas las redes que usted puede ubicar o encontrar en el mundo digital. También estamos en las redes sociales y en la página web de canalb.pe. Usted puede darle canalb.pe y puede encontrar ahí lo que dice Canal B Live y puede encontrar ahí esta transmisión en directo. También nos puede ver a través de eh, nuestra aplicación, puede descargarla y verla en su tablet o en su celular. También nos puede seguir a través de las redes sociales del Diario Expreso, salimos nosotros en simultáneo con el Diario Expreso y también eh, estamos eh, conectados a una serie de otras redes sociales. También los días domingos, eh, PBO tiene parte de nuestro contenido y lo difunde por sus redes sociales. Estamos, por supuesto, en Vescable eh, con el número eh, 95, en JLAN con el número 95. Estamos también eh, en eh, Cable Más y Econocable, en el número 515. Estamos en Cable Go también y muy pronto en más operadores de cable. Y seguramente eh, muy pronto tendremos más sorpresas para comentarles a ustedes cómo seguimos creciendo. ¿no? Finalmente, se trata de que usted tenga eh, una alternativa a través de estos medios digitales. Nosotros queremos ser el primer medio digital en el país y continuar llegando a más peruanos fuera del Perú. Donde sea que usted se encuentre ahora, díganos dónde está para poder comentarlo. No solamente nos salude gracias por los comentarios que siempre son muy eh, calurosos. Gracias por acompañarnos. Rocío Casola Quiñones siempre está con nosotros ya es alguien que vemos permanentemente igual que a Gladys Polo que nos saluda. Muy buenas tardes a todos. Eh, Yolanda Rita, Esther Mostacero, caballero. Muchas gracias por eso de patriotas para todos los que estamos acá conectados. Creo que Sí, una buena manera de, de nominar ahora a un grupo importante de ciudadanos es decirles patriotas, o decirnos patriotas, o reconocernos, reconocernos como tales, porque se trata finalmente de poder asignarnos a algún tipo de ubicación, ¿no es cierto? dirá, yo no soy de izquierda. Bueno, aquí de izquierda, en realidad, y con franqueza, creo que no habemos muchos. Por lo menos yo eh, no soy de izquierda. Menos de la izquierda peruana o latinoamericana. En realidad, eh, si me vivo en algún lugar, y lo digo con mucha realidad, como siempre, es en la derecha. Yo no soy de centro, yo no tengo temor en decirme de derecha, y más bien, siempre siento un poco de enorme comprensión por quienes creen que la derecha es eh, un territorio en realidad antielectoral, antipopulista. Eh, en realidad, tú no puedes decir que eres de derecha porque si no, nadie vota por ti, nadie cree en ti, todo el mundo se asusta. Bueno, en fin, cada uno, usted sabe que en el mundo en que estamos es libre de llamarse como quiera, ¿no es cierto? Cada uno se ubica donde le parece mejor. Así, tú eres de la U, o eres de la Alianza, o eres del Sport Boys, de algún equipo debe ser, ¿no es cierto? Crees obviamente en el Barcelona, o crees en el Real Madrid, crees en Messi, o crees en Mbappé, en fin, cada uno puede con libertad, elegir cuál es eh, el lugar donde se encuentra mejor o a quién quiere seguir. Mejor, nosotros nos encontramos muy felices donde estamos y es en el centro. No en los extremos, sino en el centro. Claro, hoy día eh, el callaraje siempre quiere eh, etiquetarte, ¿no? Y para etiquetarte no hay nada mejor que decir extrema derecha, ¿no? Porque eh, ahora, eh, qué curiosos, ellos quieren ser el centro, ¿no es cierto? Siempre pues están estos reacomodos, re replanteamientos que supuestamente son estratégicos, pero que no falta no falta algún eh, digamos desorientado o algún inocente ¿no es cierto? O, o poco cuidadoso que cree en eso, ¿no? Sí, no, yo soy del centro, soy del centro porque en el centro es donde debemos estar bueno, yo no creo que estar en el centro y más, yo creo sinceramente que en el Perú somos de derecha. En el Perú somos conservadores. En el Perú somos personas que estamos dedicados a defender la vida y la familia. Y esto de conservadurismo, para que le quede claro también a los que... A usted le queda clarísimo, porque siempre lo hablamos acá, o sea que no tengo que explicárselo mucho. Pero a mí me gustó mucho la entrevista que tuvimos con Fernán Antúe hace eh, unas semanas, ¿no? Usted se acuerda sobre su libro, ¿no? Eh, y Fernán hizo una interesante eh, explicación, me dijo claramente, eh, en realidad conservador es alguien que conserva y yo le decía pero hay muchas cosas que hay que cambiar claro Alfonso pero hablemos de transformar porque la palabra cambio está muy manoseada y la palabra cambio implica cambiar o sea botas y traes algo nuevo y esos cambios en todos los sentidos son sumamente peligrosos también en los políticos o sea no se trata de cambiar las cosas solamente en el fondo, lo que creo que es una excelente aproximación al pensamiento en el que yo coincido, por lo menos, o en el que yo me siento más cómodo es la transformación. En la transformación. O sea que si yo me siento un hombre de derecha conservador, yo creo que hay muchas cosas que hay que, hay que mejorar en el país, de instituciones, y creo que hay que transformar la sociedad. Por cierto, para mejorarla, para modernizarla, para hacerla cada vez más justa para hacerla más inclusiva, para hacerla más solidaria. Claro que sí, pero transformar es algo que por lo menos a mí me asienta mucho más cómodamente que simplemente la palabra cambio, porque en cambio este, aparece todo. Y cuando aparece todo, aparece nada. Y más bien se pueden eh, eh, camuflar deseos de anarquismo o de políticas de la izquierda latinoamericana o peruana extremista que lo que busca es básicamente apoderarse de los estados, de los gobiernos para generar su oligarquía multimillonaria, de ella y de sus familias porque la izquierda en América Latina es una izquierda multimillonaria no es millonaria, millonarios son los que trabajan los políticos de izquierda son multimillonarios aquí en el mundo usted mire lo que pasa en Europa pero mire lo que pasa aquí en Argentina, en Bolivia, en Colombia. No le digo, pues, de Cuba o de Venezuela o de Nicaragua, ¿no? Porque usted ya lo tiene clarísimo, ¿no? Pero, eh, y bueno, no al lado de México, ahora vamos a hablar de México un rato, pero las izquierdas aquí lo que hacen es llegar al poder para que las familias sean ricas para siempre. O sea que, y los pueblos sean pobres como siempre, más bien, porque si es algo que vemos con claridad es que donde hay políticas de izquierda, en realidad en América Latina solamente ha habido más pobreza. Eso es por lo menos lo que yo creo claramente. Ihan, perdón, eh, Irma, Graham, Chichesola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, José Luis Lozano, Quirós, ¿qué tal, cómo te va? A ah, Katy Gomán, buenas tardes. Gracias por acompañarnos también. A ah, Ingrid Jansen, Medlin, buenas tardes Alfonso e invitados. A ah, Hilda, eh, en cable nos puedes ver en el 95 de Bes Cable, en el 515 de Conocable y Cable Más, en el 95 de JLAN y pronto tendremos más cables para todos ustedes. Eh, espero estar en algún momento en Claro TV y en, y en, en Movistar. Estamos en ese proceso, que son procesos largos, hay que hacer un montón de cosas para lograr llegar hasta ahí, que no son pocas y que no es simplemente la voluntad de nosotros, sino depende de otras. Eh, temas en realidad que estamos en ese, en ese, en ese esfuerzo. Eh, bien, eh, sí, yo también creo que, que somos más. Mario Antonio Luna Ramírez, somos de derecha, capitalista, conservadora y cristiana. Muy bien. Claro, y ahí está pues el tema de la libertad, ¿no es cierto? Por supuesto que creemos en la libertad absoluta, creemos en eh, el respeto a la inversión privada, creemos en el respeto eh, al ser humano, eh, y creemos en el respeto a la vida, en la defensa de la vida, en la defensa de la familia. Y eso para nosotros es realmente eh, lo, lo fundamental. Miren, aquí hay este, mucha gente que nos saluda. Gracias, Vega, Bea. Bea eh, como siempre, también nos acompaña. Y bueno, vamos eh, a entrar al programa. Marilena Pastor, Siñago, ¿cómo estás? Eh, no sé todavía nada de Betsy Betsabe Chávez, chino. Esa es una buena pregunta, pero algo hablaremos en el programa sobre ella. De todas maneras, vamos a conversar sobre ese tema. Eh, Connie Araujo nos escribe desde Danbury en Connecticut, USA. Qué bien, eh, Connie Araujo. Qué gusto que nos puedan ver desde allá también. Nos siguen siempre desde muchas partes de, del Perú. Miren, hoy ya tenemos un programa, como, como siempre que hemos preparado, eh, que creo que puede ser muy interesante para ustedes, que nos pueden acompañar. Hoy vamos a conversar eh, con una eh, mujer eh, muy interesante, eh, muy inteligente, con mucha preparación y con mucho contenido. Ella eh, es eh, una especialista en análisis político, eh, tiene una formación estupenda aquí en Europa y trabaja aquí en el eh, en un centro de investigación muy importante, y eh, conversamos eh, con ella por WhatsApp para tener esta tarde, esta noche, poder tocar algunos temas interesantes, eh, como esos que ponemos en el titular, ¿no? ¿Qué sentimientos hay detrás de las movilizaciones? ¿Qué podemos extraer si encuestamos a la gente sobre lo que piensa, de lo que ha ocurrido en golpe de Estado, de lo que ocurre en el país con respecto a los temas que no estamos contentos de lo que pasa con la violencia, de cómo se originan estas cosas y demás temas? Hay muchas cosas más. Eh, Daniel Báñez, a las siete y media en punto, va a estar con nosotros para tocar estos temas y desarrollarlos a través de una encuesta que Centro Uña e Ipsos ha preparado y que circula. Tenemos los cuadros nosotros aquí para poder compartirlos con ustedes. Esos cuadros van a permitir que les muestre a ustedes, Ajá. en realidad, eh, varias cosas que queremos conversar y analizar con Daniela a las siete y media. Bien, dicho esto, eh, había más cosas hoy en Canal B. Hoy tenemos eh, un programa con Juliana Calambroyo. A las 8 de la noche, familias vulnerables, y va a estar el doctor Juan Carlos Puertas. El doctor Juan Carlos Puertas va a hablar con eh, Juliana Calambroyo. Una entrevista que le recomiendo, no se pierda, seguramente será como todos los paneles donde está Juan Carlos Puertas, que siempre son estupendos e interesantes. Eh, protestas y bloqueos en el Cusco se suspenderán temporalmente por fiestas de fin de año. Miren, vamos a poner esa imagen ahí lo que ha ocurrido en el Cusco lo que ha ocurrido en Puno, lo que ha ocurrido en eh, Arequipa en Ayacucho y en otros espacios como el sur y algo del norte es sin duda preocupante pero también es cierto y hay que decirlo con toda claridad comienza a ser eh, controlada esa turba la gente eh, comienza a comprender la naturaleza de la situación en la que nos encontramos, comienza a volver a sus casas. Aquellos que tienen motivos para protestar entienden que la protesta no debería ser nunca confundida con violencia y tratan de separarse de los violentistas y más bien utilizar otros canales y medios para lograr que su fin, que es que los escuchen frente a ciertos reclamos, pueda llegar al gobierno y ellos puedan ser atendidos. La forma de hacer... Eh, una protesta tiene que permitir que el diálogo lleve a una solución y que la violencia no sea una alternativa. Y esto que le digo es a lo que los peruanos tenemos que aprender a hacer. ¿Por qué aprender a hacer? Porque a veces, lamentablemente, se eh, mezclan los temas, se aprovechan las eh, solicitudes, las demandas sociales que son justas y postergadas durante muchos gobiernos y entonces esa combinación de esas protestas que tienen legitimidad y la violencia de radicales extremistas o subversivos termina por desnaturalizar la esencia de la protesta, que sigue siendo, creo yo, absolutamente justa y legítima. Y lo hemos dicho aquí desde el principio que comenzó la violencia después del 7 de diciembre, es decir, decimos y sostenemos que la violencia, perdón, que la protesta es algo que todos debemos de tener siempre presente como un recurso a que tenemos que acostumbrarnos a seguir. La protesta es buena, la protesta es necesaria, y la protesta debe ser siempre algo eh, que tenemos que utilizar. Lo que no tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, lo que tenemos que cuidar y proteger es, o alejarnos, es de la violencia. Peor de la violencia subversiva, peor del terrorismo. Y lo que hemos visto en el Perú en las últimas semanas ha sido violencia, subversión y terrorismo. Lamentablemente han fallecido ya eh, miembros de las fuerzas policiales. También, por supuesto, cerca de 26 civiles. Hay más de 300 heridos. Hay más de 300 policías heridos. Hay pérdidas que suman varios miles de miles de millones de soles. Hay eh, afectaciones a la actividad turística a la actividad del transporte, a la actividad de los restaurantes, de la energía, del gas, de la agricultura, de la agroindustria. En realidad, prácticamente no hay actividad que no haya sido afectada por esta subversión, no por la ola de protestas, sino por la subversión. Todos podemos y debemos protestar. De la manera que consideremos con pancarta, sin pancarta, uno, dos, cien, mil, en las calles, en las plazas, con banderas, pidiendo lo que consideremos que podemos y debemos pedir, usando las redes sociales, usando los medios. Todo eso es como se debe hacer y así debemos conducirnos. Y la autoridad debe escuchar ese tipo de protestas para encontrar un camino que nos dé una solución, pero lo que no podemos aceptar, que lo que no podemos promover, es la violencia, la subversión, el ataque, la destrucción. Y lo que hemos visto ha sido realmente pasmoso. Usted ha sido testigo de excepción de ver la manera como eh, se ha atacado a la policía de manera permanente y donde ha estado. Y eso es eh, algo impresionante. Lo hemos eh, transmitido aquí en varias oportunidades. No solamente hay pistolas hechizas, armas de fuego hechizas, lanza cohetes, lanza dardos, lanza petardos, bombas Molotov, pistolas de verdad, rifles, machetes, eh, 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 mechas, TNT, dinamita y todas las formas imaginables de proyectiles lanzados a la policía para destruir a la policía, para atacar y pulverizar a la policía. Esto no es una exageración, usted mire lo que lo va a mostrar, usted lo ha visto seguramente en alguna parte, si no, se lo enseño aquí en Canal B.
3: Bien.
1: Ya
2: los acorralaron,
0: les están tirando piedras. Ay, no, no, ya les están rompiendo su... Ahora, yo le, le pregunto a usted, ¿usted cree que una piedra, de qué tamaño es una piedra? Una piedra puede ser, pues, eh, póngase usted a pensar más o menos del tamaño de un celular, ¿no es cierto? debe pesar cuánto pues 200 gramos, ¿no es cierto? 300 gramos una piedra una piedra en realidad termina siendo un proyectil que se desplaza a una velocidad altísima, arrojada por una persona le cae a un policía en la cara y le parte absolutamente el cerebro, lo mata usted ha visto cómo están ahí atacando a la
1: policía ya los acorralaron, les están tirando piedras.
0: Eso en ninguna parte del mundo puede ser una protesta. Ay, y nosotros no. no podemos acostumbrarnos a llamar a eso una protesta. Eso no es una protesta. Eso es violencia, eso es subversión. Y eso es algo de lo que tenemos que alejarnos los peruanos. Creo que hay muchos que ya eh, lo han venido haciendo. Creo que muchas personas ya han eh, logrado entender o comprender que el camino no es ese, se han caído eh, de repente producto de eh, cierta confusión, producto de cierto engaño o eh, de la propia eh, rabia que puede generar una determinada circunstancia, también se han dado cuenta que ese no es el camino bajo ninguna forma y han comenzado a cambiar y eso nos parece positivo. El Perú se ha ido tranquilizando, eh, la eh, asunción al mando de la señora Dina Boluarte en una sucesión constitucional en el primer gabinete de la señora Boluarte el segundo gabinete de la señora Boluarte no obstante las, digamos, excepciones o comentarios que hemos hecho nosotros y otras personas con respecto a ciertos integrantes de ese gabinete pero creemos que un acierto pasar del primer ministro Angulo al primer ministro Otárola Iniciar una ronda de comparaciones, buscar la confianza en el Congreso y avanzar la propia eh, eh, decisión del Congreso de la República. Por 103 votos de ir a un adelanto de elecciones en el 2024, en abril, termina siendo todo ello algo que permite bajar las tensiones. Yo, como lo he dicho también en este programa, no estoy de acuerdo en el adelanto de elecciones. Claro, cuando miro al eh, señor Bermejo, al señor Bellido, al señor Cerrón, a la señora, en fin, a, a toda la compañía de los lapicitos, por supuesto que eh, me gustaría hacer un cambio inmediatamente del Congreso. Pero eso es lo que votó la población. Y a pesar de estas personas... Eh, y más bien, gracias al esfuerzo enorme de otros partidos, como Avanza País, Fuerza Popular, Renovación Popular y demás, que han logrado unirse para formar una coalición democrática que logre controlar las barbaridades de la izquierda en el país, estamos sobreviviendo como nación. Yo creo que lo que no debemos es olvidar eso que ha ocurrido. Eh, las coaliciones democráticas han eh, surtido efecto y la consecuencia de esto ha sido pararle la mano a la izquierda radical, a la izquierda irresponsable y demagógica que está en el Congreso de la República. Es evidente que lo que viene a el 24, es decir, la campaña presidencial y congresal, necesita que eh, los partidos de derecha que no estén acomplejados de llamarse así pues se unan. Insisto otra vez, Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular, inclusive Alianza para el Progreso y hasta Podemos. Algunos de ellos distintos, disímiles, complicados en sus votaciones porque han estado con el lapicito en muchos momentos, pero mirando la circunstancia y la urgencia de la unidad para que el país tenga una salida democrática que nos permita saltar esta digamos eh, circunstancia compleja de la hora para pasar a un mediano plazo hacia un camino mucho mejor estructurado con un futuro para todos nosotros en paz y desarrollo. Eso no es un sueño, eso es algo totalmente cierto. Si los líderes políticos como Keiko Fujimori, como Hernando de Soto, como Rafael López Aliada, como César Acuña, y como otras personas más, se logran sentar a conversar para encontrar una salida que les permita que ellos designen a un candidato. No pensaría yo que ninguno de ellos debería ser candidato. Eso, en modo alguno, eh, es una falta de respeto. Creo que eh, Keiko ha dicho que no va a ir. César Acuña es gobernador de Trujillo, o de La Libertad, perdón. Eh, Rafael López Alea es alcalde de Límite, una, eh, digamos, este... Eh, compromiso y una eh, obra por hacer muy importante, pero muy importante, un desafío espectacular el de, el de Rafael que estamos seguros va a poder cumplir y el caso de Hernando de Soto ojalá que entienda cuál es el rol que le corresponde en esta situación y circunstancia. porque claro en todos los partidos y movimientos con razón existen personas que lo que hacen es decirle en el oído a aquellos que quieren escucharlo ¿no es cierto? Que ellos son, o ellas son, los predestinados para que en esta oportunidad de todas maneras salen. Pero yo creo que es la hora de dar, la hora de, en realidad, poner el interés de la patria por delante seriamente, pero con hechos, no, no con palabras. Y si eso se logra hacer, y si se produce esta unidad de la derecha peruana, va a ocurrir aquello que ocurrió eh, en la primera vuelta del 2016. Recuerde usted, en la primera vuelta del 2016, eh, pero Pablo Kuczynski con casi 20% y Keiko Fujimori con casi 40%, pasaron a la segunda vuelta con 60% entre los dos, lo que representaba la derecha peruana. Y yo le he dicho acá, y se lo voy a volver a repetir, el Perú, mejor dicho, el mundo quedó sorprendido que en nuestro país se hubiera producido un triunfo de la derecha en la primera vuelta con las dos opciones de derecha. Una derecha popular, una derecha, si se quiere, económica, y fue el 60%. Los caviares entraron camuflados detrás de Pedro Pablo para la segunda vuelta, junto con la izquierda irresponsable y populista, y todo ello nos trajo a esta consecuencia. Por eso es que el caviaraje es tan peligroso, porque tiene cantos de sirena, se esconde detrás de la moral, detrás de los derechos humanos, de la corrupción política, de cuánta mentira y demagogia, para básicamente succionar desde el Estado puestos de trabajo, porque no hay otra cosa más. No saben hacer nada, prácticamente, nada. Solamente Estar ahí, medrando. Y eso fue lo que nos trajo a Pedro Castillo. Entonces, no se aprendió la lección. Y en el 2021 aparecieron múltiples candidaturas. Como bien lo explicamos, o lo explicó Fernán Altuve en su libro, y lo explicó también Fernán Altuve como análisis político de lo que ocurrió en el año 21, estaba la derecha conservadora, donde está, de alguna manera, sé que a Rafael no le gusta que le hagan así, pero ahí estaba Rafael López Aliaga. una parte de esa derecha conservadora es, parcialmente, también una derecha con acento en la religión, está la derecha popular, que es la derecha de Keiko Fujimori, del Fujimorismo, el, 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 la derecha popular, que es la del segmento CDE, donde Alberto Fujimori tuvo una ascendencia enorme en la historia, eh, ...política del Perú... ...por eso lo vean tanto los de la izquierda... ...porque como nunca han hecho nada... ...por los pobres... ...y quien sí lo hizo... disculpe si es de izquierda... ...por lo que le voy a decir... ...el que realmente hizo las cosas por los pobres... ...fue Alberto Fujimori... ...entonces la derecha popular... ...que es la derecha del Fujimorismo... ...la derecha conservadora... ...con una parte religiosa... ...que es la de Rafael López Aliada... ...y la derecha económica... ...que representaba de una manera... Hernando de Soto. Tres candidaturas que en realidad eran, seguramente, para muchos, muy parecidas. Difíciles de poder diferenciar una de otra. Y si usted suma las tres, ¿cuánto le da? Entonces, entonces la elección que viene en el 24 es una elección que tiene una trascendencia enorme. Si la derecha logra comprender cuál es el... Eh, digamos, llamado de, la, de, 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 de este momento y logra unirse a una candidatura y plantear una candidatura adecuada que logre los consensos necesarios sin complejos, sin exclusiones, mirando al sur con respeto, al oriente, al norte, al centro y haciendo realmente una lista de parlamentarios que sean personas con el ánimo de entregar su vida cinco años para servir, cosa que tampoco es imposible. En el Perú somos más, mejor dicho, no somos más. La mayoría de peruanos es gente trabajadora y honesta. Habrá una minoría minúscula de gente seguramente que cree que las cosas son de otra forma. Pero el país en el que estamos es básicamente un país de gente que trabaja y se esfuerza de manera pues, brutal por salir adelante con sus familias. ¿cómo no vamos a poder encontrar, no sé, un grupo de congresistas que nos represente bien para votar por ellos y que nos garanticen cinco años de entrega? Por supuesto que hay. Hay que, bueno, tenemos que hacer lo posible por seleccionar a esas personas. Pero sí es indispensable que las fuerzas de la derecha no comiencen a cada uno querer hacer su partido político. Porque yo he hablado de tres, ¿no es cierto? Porque estoy mirando la elección del 21, ¿Mm? Pero si usted mira el escenario actual, no va a encontrar tres, va a encontrar quince. Y de derecha van a haber diez. Porque cada uno dice: No, no, no. Mira, si este es Castillo, pues yo soy más pues, que Castillo, yo soy un superpresidente. Vota por mí. Es pues, obvio, pues. O sea, la, la valla de Castillo es tan baja que ha alentado a todos a que pueden ser presidentes. Y seguramente pueden ser presidentes, pero el tema no es si tú puedes ser presidente, porque ahí hay. Un problema en el concepto inicial que esté equivocado. No se trata de si tú puedes o no ser presidente. Todos pueden ser presidentes en el Perú. Tenemos derecho a ser presidentes en el Perú. Todos. El punto no está ahí. El punto está en cómo sirves a un propósito. Cómo sirves a una idea. Cómo sirves a tu país. Y dónde debes ubicarte en este rol. Porque todos tenemos en asociar a lo que hacer, ¿no es cierto? Todos tenemos uno que cumplir aquí. Perfecto. ¿Cuál es el rol que le corresponde a cada quien? ¿Y cuál es su tiempo? ¿Cuál es el timing para cada uno? Entonces, ojalá que los eh, egos se puedan controlar, se puedan eh, eh, dejar de lado, para que dejando los egos de lado, se tenga por delante más bien ideas, ¿no? Eh, cito demasiado a Fernández Altuve, me he dado cuenta. Creo que pienso mucho como Fernán. Le tengo un buen cariño. Pero hay cosas que Fernán dice que son muy ciertas. Pues Fernán dice, eh, más que la persona, necesitamos una plataforma de ideas. ¿Cuáles son esas ideas? Ahora, yo le diría a Fernán, este, en realidad, son algunas pocas ideas las que se necesitan poner en el centro. Y no necesitamos ningún hiperespecialista. Las ideas las hemos conversado acá con usted muchas veces y las tenemos en la mano. O sea, yo, te, yo le aseguro que si nos sentamos entre usted, con ustedes, este, juntamos a todos los que ven Vaya todos y decimos, vamos a hacer un gobierno, ¿no? O vamos a hacer una propuesta. Vamos a hacer, a ver, ¿qué, qué, qué medidas tomaríamos, ¿no? En los primeros este, 30 días en un gobierno. Le aseguro que salen maravillas, porque no hay ninguna ciencia, porque no se necesita investigar, hiperinvestigar. El Perú, como usted sabe, lo hemos dicho acá, y usted lo sabe perfectamente, está más que hiperdiagnosticado, hiperinvestigado. Por donde usted vaya, va a encontrar soluciones a los problemas. Hay que integrar el tema con una, por supuesto, ideología y con una lógica, pero no es nada, no es nada complicado. Pero bueno, en fin... Este, pero le, le dijo esto porque vamos a hablar de estas cosas en los próximos año y medio. ¿Se da cuenta, no es cierto? O sea, nos corresponde eh, empujar las reformas políticas, nos corresponde mirar las reformas eh, del sistema electoral, nos corresponde empujar que en marzo se vote nuevamente para que hayan elecciones efectivamente adelantadas, que entre ahora y marzo sea logrado hacer estos cambios fundamentales en la parte política y en la parte electoral, de manera que se pueda presentar un cronograma hacia más o menos abril o mayo o junio para la elección de abril del 24. Ahí comienza, digamos, técnicamente la campaña. Si no ha comenzado ya. Entonces la pregunta es, ¿quién va a constituir ese frente democrático? Ese frente republicano, ese frente patriótico. ¿Quiénes lo van a formar? ¿Cómo apoyamos? Porque aquí lo que hay que hacer es, en realidad, poner el hombro y empujar. Todos nosotros. Si hay alguien aquí de izquierda, solamente va a sentirse muy mortificado por lo que yo digo. Y si hay alguien acá de derecha, y creo que son la mayoría, solamente dirá, eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que eso tenemos que hacer. Hay que empujar de una manera racional, responsable, prudente, pero firme, un frente patriótico, democrático, de derecha, donde estén estos, digamos, pensadores o estos líderes que yo les he mencionado, algunos tendrán seguramente mayor predicamento en el gobierno. ¿Por qué no? Pero debemos buscar una cabeza que permita que, digamos, sea una alternativa nueva dentro de lo que ya hay. ¿Qué dijo José Williams? ¿no? Hoy día Williams ha estado declarando en el Congreso. A ver, escuchen ustedes.
4: No solamente tener la esperanza y el compromiso, sino que también las autoridades tienen que hacer lo suficiente como para generar confianza y credibilidad, y así poder dar tranquilidad a la población y que comience de nuevo a desarrollar, a crecer, que tenga la libertad de hacer lo que buenamente quieren hacer para poder progresar.
2: Hay gremios que incluso anuncian que el 4 de enero retoman estas movilizaciones sí, empezando en un tiempo de tregua, ¿no? Sí,
4: es posible. Yo creo que lo que hagan las autoridades en estos días va a servir para que la población se calme. Ya tenemos elecciones definidas, el Congreso se va, creo que nosotros debemos irnos, es lo que corresponde. El, ya se fue también el Ejecutivo. Estamos comenzando y en este tiempo el Ejecutivo como el Legislativo deben hacer todo lo posible para que de inmediato calmen las cosas y beneficien a la población, a los que sufrieron más con estos problemas y a todos de, de manera general. Yo antes de terminar, permítanme, no yo sé que estos momentos no son no son tan, tan gratos como para decir Feliz Navidad, no, no, no lo... Recibiría como debe ser alguien que perdió un familiar, alguien que está sumido en la pobreza, alguien que al COVID le, dio, le hizo tanto daño. Sin embargo, lo que puedo decirles es que la noche de, de Navidad sea una noche de esperanza y que el próximo año sí sea un año en que todos, todos debamos trabajar para que seamos mejores este, mejores ciudadanos. Una última, nada
2: más la legislatura la próxima ya que termine el 31 Ajá. de enero está se podría iniciar en febrero. Sí
4: es, esa es la idea que puedan trabajar diciembre y, y enero y iniciarla en en, este, en febrero tenemos que ver cómo avanzan el trabajo de esas de esas este, reformas políticas que...
0: miren eso eso que dice el eh, general William es muy importante que lo entendamos y que lo apoyemos. ¿no? Williams creo que es, eh, lo hemos dicho acá también, un estupendo este, presidente del Congreso, eh, con todas las limitaciones que tenemos cualquier ser humano, pero con la hoja intachable de servicios por el país. Un patriota, un patriota de verdad, un hombre que se ha fajado por todos nosotros. Y aquí lo que ha hecho es, con una enorme dificultad, pero con una enorme eficacia, ha logrado manejar las sesiones más complicadas que yo he visto. Yo he visto en la historia política muchas sesiones complicadas, pero esta sesión donde tienes a Bermejo, a Siri Bazán y compañía con carteles gritándote en la cara para tratar justamente de paralizar la acción legislativa de una manera irresponsable, muy al estilo de la izquierda. Y a pesar de ello, haber logrado hacer todo lo que se ha hecho, tanto Marisol Al eh, eh, Mari Maricarmen Alba en su momento, como José Williams en este momento, son realmente personas que han hecho un trabajo estupendo, que tenemos que reconocer. Y Williams le ha tocado una cosa, pero tremenda. Se ha soplado y se ha comido un golpe de Estado, amigos. O sea, no es poca cosa ha convocado un domingo al Congreso para quitarle el inmunidad al presidente de la República y que logren procesar en, en el, en, al día siguiente la Fiscalía y el Poder Judicial. Y lo ha hecho a pesar de todo lo que ha ocurrido, con trompadas de, de por medio del señor Pasión Dávila, que tenía como único objetivo que se paralice la legislatura. O sea, estos tipos de izquierdas son tan irresponsables, tan irresponsables, que han buscado y buscan todos los medios que haya... Que existan o que puedan existir para lograr boicotear el trabajo de cualquier congresista más o menos serio. Y Williams es un hombre que tiene en su cabeza estrategia y principios patrióticos. Puede tener mil defectos, mil, dos mil defectos. Pero en política, estimados amigos, lo que corresponde hacer siempre es mirar objetivos. Y ha logrado cambiar el temporal del golpe de Estado. Alguien dirá, pero es que lo ha hecho la Fuerza Armada. Miren, todos han cumplido un papel fundamental para poder eh, detener la barbaridad que estaba haciendo Pedro Castillo. Miren que las cosas no han ocurrido solamente por decisiones y por el valor de ciertas personas que forman parte de instituciones, pero el valor y el compromiso patriótico de ciertos actores en momentos claves ha permitido que ese golpe de estado no se desarrolle porque el señor Pedro Castillo, un criminal irresponsable absolutamente lo que tenía y quería hacer básicamente era como sabía que iba a ser procesado, acusado y iba a ser vacado por corrupto y ladrón él dijo mejor aparezco como héroe de una revolución y de un golpe de estado y por último, si no salen, me voy a México. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Y en esa circunstancia lo pesca la policía y lo mete en preso y lo detienen. Pero de eso hemos estado así, de convertirnos en una dictadura. En este momento no habría bahía tóxica, nadie se lo puedo asegurar. No, habría, no existiría. Solamente yo estaría detenido. Solamente también Batters estaría detenido. Y estaría detenido pues por lo menos media docena o de repente este, 100 o 200 periodistas el internet estaría regulado y controlado. No había, habría golpe, este, ¿cómo se llama? Toque de queda de las 8 de la noche ya. De eso nos hemos salvado, amigos. O sea, no es poca cosa. Este hombre es un criminal. Él y toda la gente que lo acompañó. Toda la gente que lo ha secundado. Hemos estado en manos de una gavilla de delincuentes que todavía están ahí, vivos y coleando. Y que tratan de meterse en el gabinete de la señora Boluarte que ha sido, insisto, parte del gobierno de Pedro Castillo 16 de los 17 meses. O sea, ojo con aquellos que comienzan a decir, Dina por aquí, Dina por allá, y me pongo la camiseta de Dina. O sea, perdona, perdón. Yo les he dicho el otro día, ayer si no me equivoco, señores, prudencia, por favor, prudencia. No se trata de coger a Dina y fusilarla, metafóricamente hablando. Pero tampoco se trata de irnos al otro lado a decir, oye, qué maravilla es esto. No, por favor. O sea, lo que corresponde en esta circunstancia es tener prudencia, seriedad. Mirar las cosas en perspectiva y hacernos respetar. O sea, ¿dónde está la dignidad de los peruanos? No podemos hacer eso. Pero la señora Tina Boluarte tiene por eso los ojos del Congreso y de la opinión pública y la Fuerza Armada sobre ella 24 horas. Y claro que nos preocupa que aparezcan en el gabinete, personas que son, digamos, y que tienen una serie de objeciones. Y nos parece muy bien que hay otros colocados que tienen una excelente posición. Mire, qué bueno, lo hemos dicho acá, que han puesto y que han elegido a Juan Carlos Liendo en la Dirección Nacional de la Inteligencia. O sea, Liendo es un patriota. O sea, Liendo es una persona que tiene todos los pergaminos y la inteligencia y el conocimiento perfectamente en su cabeza y tiene un cerebro muy bien estructurado para saber qué es lo que tiene que hacer en el interés nacional o sea que que esa parte de alguna forma es un acierto de Otárola si es que él lo ha propuesto y de la señora Boluarte si ella como entiendo lo aceptó igual que el ministro de educación al que por supuesto ya el caberaje le ha puesto la puntería para lo abajo ¿Por qué? Porque como usted y como yo, el señor Becerra piensa que la ideología de género no debe ser parte de la currícula escolar. Y como dice eso que pensamos la mayoría de peruanos, lo quieren etiquetar, lo quieren marcar y le hacen un bullying espantoso. Mire usted. O sea, tenemos que estar atentos a las cosas para que no nos sorprendan, ¿no es cierto? Pero quiero insistir en, en lo bueno que ha sido el caso de Williams, y, y creo que hay que en su momento eh, relevar el hecho de lo que Williams ha hecho porque ha servido al país, esta vez en la arena política, antes lo hizo con el informe de la patria, para salvarnos los terroristas, y ahora nos ha salvado en la parte política también de los terroristas. Por supuesto que sí. Ya, eso lo hace el candidato presidencial, vamos despacio, ¿no? Vamos despacio, porque ya también pues la gente se, se entusiasma, ¿no es cierto? Eh, en un país donde hay falta de liderazgos, por supuesto que al primero que vemos decimos, este es, pero acostumbrémonos a tener prudencia. La prudencia es una virtud aristotélica que tiene una enorme importancia en la vida de las personas. La prudencia es una virtud que tenemos que ponerla como hábito en la práctica de lo que hacemos los peruanos. Somos poco digamos, eh, adeptos a la prudencia. Somos más bien imprudentes, imprudentes políticamente, imprudentes electoralmente, y debemos ser prudentes, cuidadosos. Eh, eh, debemos de aprender a medir las cosas con más tranquilidad y con más ecuanimidad, porque el futuro que construimos en el hoy ¿No? El futuro que hoy construimos, porque eso es lo que hacemos todos los días, hacemos el, el futuro con las acciones que tomamos ahora, tiene que ser construido y tiene que ser entonces, por lo tanto, decisiones tomadas que sean muy, eh, digamos, concordantes con un deseo de que la nación tenga un desarrollo ordenado. Miren, miren ustedes este tema para que vean cómo se vinculan las cosas de una manera que uno dice, no tiene nada que ver, para mí tiene todo que ver. Mire esta mujer, ¿eh? mire.
2: ¡Arequipa vengan acá a recoger la leche, vengan, vengan los que han quemado la planta que vengan acá a llevar la leche, que vengan los que han quemado la planta que vengan a recoger la leche, porque nosotros ya estamos perdiendo ya botando nuestro producto, nuestro trabajo, no es posible ¿hasta qué punto estamos llegando nosotros?
5: La situación aquí en San Camilo, Arequipa es realmente preocupante todos los ganaderos no pueden vender la leche porque hace unos días protestantes quemaron la planta de leche y gloria en eh, el Pedregal.
2: De esto vivimos. A nosotros nos han perjudicado tremendamente con lo que han hecho. Ese vandalismo nos ha perjudicado a nosotros los ganaderos. No la... ¡Mira ¡Mira
4: ¡Mira! 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 ¡Mira!
2: Así estamos perdiendo nosotros nuestros producto. ¿Qué nos queda? Es fácil decir que llevemos la leche a Arequipa. Vamos a invertir en pagar un flete para llevar. Todavía vamos a seguir gastando más. Nosotros necesitamos solución. Que vengan a recoger nuestra leche. Queremos que acopien de una vez. Hasta son 12 días que venimos perdiendo. Tenemos deudas en el banco. Ahorita se nos viene otro mes más. ¿De dónde vamos a pagar? ¿Con qué pagamos el alimento de nuestras vacas? Que vengan, que vengan los de Arequipa y se lleven la leche. Acá les tenemos para regalar la leche porque estamos regalando nuestro trabajo. Porque en Arequipa es donde han quemado la planta. No la han quemado en Lima, la han quemado aquí en Arequipa. Y nosotros lo que queremos es que den solución para que de una vez nuestro producto llegue a, a su destino. Todavía nos juzguen, nos critiquen que votamos. ¿Vamos a pagar plata para llevar un flete para llevar la leche y regalarla? Todavía eso más, ¿cuánto nos cobra un flete? 300, 400 soles. Vamos a pagar todavía esa encima. Venga, señores, de Arequipa a recoger la leche de acá. La estamos votando. Estamos votando nuestro trabajo. Vengan acá, de Arequipa, vengan acá a recoger la
0: leche. Usted sabe perfectamente que eh, los niños, entre los 0 y 5 años, es el periodo de la vida en la que se forma todo lo que vas a hacer prácticamente en el futuro, ¿no es cierto? La alimentación entre esos, eh, en ese espacio de tiempo, es la vida. Un niño alimentado correctamente entre los 0 y 5 años, en realidad puede después sufrir algunas carencias que lo van a complicar, pero el cerebro ya terminó su formación adecuada. Al revés, si lo que comienzo es a alimentarlo a los seis años y lo desnutrir los primeros cinco, no hay solución. No hay solución. Uno ve esa leche arrojada y claro, tiene que sentirle unos remordimientos, ¿no es cierto? Pesar, ¿no? ¿Cuántos niños han dejado de tomar leche? ¿Cuántos niños pudimos alimentar mejor? En estos 15 días donde se han perdido miles de miles de miles de litros de leche en el Perú. ¿Cómo devolvemos eso? ¿Cómo regresamos eso? No, no hay cómo hacerlo, ¿no es cierto? Pero entonces usted se da cuenta el efecto de las cosas, ¿no es cierto? Porque tenemos que comprender claramente que siempre hay una causa y un efecto. Nada ocurre sin que haya una causa y un efecto. Esto parece un poco soncio que uno lo diga porque es algo tan obvio, pero a veces no lo comprendemos. El efecto es lo que estamos apreciando en esa leche. El efecto, el efecto es miles de miles de miles de litros de leche arrojados porque están podridas. Ya no sirven. No van a poder ser utilizadas. La causa de eso no es el deseo de protestar es la mezcla, es eh, el contrabando que se ha hecho frente al deseo de protestar con el deseo de desestabilizar, con el deseo de aterrorizar, con el deseo de subvertir, con el deseo de capturar el poder. O sea, Castillo y sus huestes tratando de salvarse de la corrupción y para eso no les ha importado. No es solamente la leche, ¿no? es todo lo que ha pasado en el país. Miles de miles de millones, decenas de vidas perdidas, cientos de heridos, para salvar la codicia de un grupo de fascinerosos. Impresionante, ¿eh? Impresionante lo que hemos visto y vivido en el país. Déjeme regresar un segundo, porque si nosotros no aprovechamos la, 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 el mundo en el que estamos para aprender un poquito, no va a servirnos de nada, pues esta, esta, la magia de este medio es el, el que podamos eh, reflexionar y, y aprender un poco, ¿no? Entonces, déjenme ponerles esto. Yo les hablaba de la prudencia, ¿no? La persona prudente es la que se ha habituado a hacer las cosas según la realidad. Podríamos decir que es un sinónimo de sensatez, sentido común o buen sentido para actuar. Por esa razón está formada por tres elementos fundamentales, los principios, el discernimiento y el imperio de la voluntad. O sea, tenemos que tener en la cabeza que la prudencia es algo que tiene que acompañar. Sé que los jóvenes no son prudentes, que eso es, todos hemos sido jóvenes y hemos sido muy imprudentes. Pero no hablo solamente a los jóvenes que por temas de la edad seguramente pueden ser imprudentes o poco más imprudentes, sino lo de los padres de esos jóvenes, de los tíos, de los abuelos, de los amigos mayores de esos jóvenes. Para comprender y entender que todos nosotros, los peruanos, tenemos que aprender a ser más prudentes, más prudentes y entender que en realidad somos libres, pero que esa libertad que tenemos tiene una serie de parámetros. Y la prudencia es una manera de ponerle parámetros a la libertad. Porque uno puede hacer lo que le da la gana, pero tienes que ser prudente. Hay que votar con prudencia, hay que votar a conciencia, hay que votar pensando en el país. Es tan importante a veces que pequeños conceptos o ideas no los perdamos de vista, porque si no pueden ser, yo creo que, fatales para todos los efectos. Va a entrar en unos minutos eh, Daniela Ibáñez, que está con nosotros. Pero yo no quería dejar de eh, colocar o poner esto de López Obrador, que es tremendo, ¿ya? Entonces voy a ponerle un cachito de una comparación casi entre López Obrador y Pedro Castillo. Porque, amo ah, el presidente de México, en realidad, eh, más que irse de boca, porque irse de boca sería que, bueno, pues, o sea, hablé en exceso, fui imprudente y dije cosas que no debía, ¿no? Entonces, bueno, metí la pata. No es así. El señor López Obrador no ha sido imprudente, no se ha ido de boca. El señor López Obrador básicamente está actuando según una filosofía y una ideología. Él es un comunista. Y cualquier persona que conozca un poco de lo que pasa con México y a quienes le rinde homenaje permanentemente López Obrador, entre ellos a los dictadores cubanos y venezolanos, entenderá cuál es la posición de este señor. No dice nada sobre Cuba, ni sobre Venezuela, ni sobre las dictaduras o los regímenes totalitarios de América Latina. No dice nada, pero no reconoce la sucesión constitucional en el Perú. Y le llama un poco más que eh, al régimen actual golpeador de Pedro Castillo. Es, es inconcebible, pero escuchemos, por favor, esto que eh, un periodista eh, mexicano compara y dice. Y después venimos con la entrevista con Daniel Bañez.
5: El que no puede explicar de qué ha vivido, ese es usted. Yo no soy el que pasó 13 años entre jefe de gobierno y presidente sin trabajar, reportando que no tenía ingresos. Ese es usted. Yo no soy el que ha vivido de recibir sobres amarillos con dinero en efectivo, ese es usted. Yo no soy el que se mantiene con aportaciones que todos sabemos que son, corrupción. Yo no soy el que no ha pagado impuestos. Yo no soy el que dice que no usa tarjetas de crédito ni tiene créditos. Yo no soy el que trata de engañar con el cuento de que le alcanza con 200 pesos en la cartera. Yo no soy el que tiene hijos que nunca han trabajado y de pronto se volvieron millonarios. Yo no soy el que tiene hijos que se convirtieron en coyotes del gobierno de papá. Yo no soy ese. Ese es usted. ¿Por qué lo hace? Porque no ha podido desmentir un renglón de nuestras investigaciones. ¿O no vivía su hijo José Ramón en la casa gris de Houston? ¿No tenía una albercota de 23 metros? ¿La casa no era de un alto ejecutivo de una empresa petrolera a la que le han triplicado los pagos en su sexenio? ¿No era Pío, su hermano, el del video recibiendo dinero en sobres? ¿No era Martín, su otro hermano, el del otro video, haciendo lo mismo? ¿No era su secretario Esquer, el del carrusel de cash? ¿No era su prima Felipa, la de los contratos en Pemex? No nos ha podido desmentir un párrafo, un renglón. Y eso lo tiene furioso. Fuera de sí, con un apetito de venganza, que no parece tener límites. El que está bajo sospecha es usted. El que tiene que explicar cuánto tienen sus hijos y cómo lo obtuvieron de la noche a la mañana es usted. El que tiene que explicar cómo pasaron de clase medieros a millonarios en un par de años es usted. Usted es el que tiene que explicar qué negocios están haciendo, a cuántos amigos metieron a posiciones estratégicas del gobierno y qué beneficios están recibiendo de esto. Yo he estado haciendo mi trabajo, el trabajo de cualquier periodista, revisar al poder. Y usted, usted ha estado tratando a toda costa de atacarme para que yo me doble y me calle. Pues no me voy a doblar y no me voy a callar. Usted se comporta como un autócrata que trata de silenciar a la prensa. Sepa que yo voy a seguir haciendo periodismo y voy a seguir. Hmm. M
0: -m Mucho que decir, pero hay un patrón en todos estos señores de izquierda que tengan el poder, todos llegan con el cuento del populismo, con el cuento de que van a, a salvar a los pobres, todos construyen la imagen del malo empresario, de la mala derecha, de los oligarcas, de los empresarios que explotan y que ellos son los salvadores y los que vienen a reivindicar a esos pobres. Pero todos esos gobernantes de izquierda que suben tienen un patrón que es igualito. Salen multimillonarios. Ellos, sus esposas, sus amantes, sus hijos, sus hijastros, sus amigos. Y todo lo corrompen. La historia está escrita, amigos. No hay que este, inventar nada. Porque la historia es absolutamente evidente de lo que ha pasado en América Latina y de lo que pasa en el mundo, porque este mal, que es personas como el señor López Obrador, o el señor Kirchner, o la familia Kirchner, o eh, lo que pasa con Petro en Colombia, o con eh, el régimen chavista en Venezuela y demás, todos están cortados por la misma tijera hoy día, unidos en lo mismo. Bien, basta de hablar. Vamos a conversar ahora, que es más interesante. Daniela, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a Canal B como siempre.
1: Hola, Alfonso. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo.
0: Eh, mira, tengo acá una eh, serie de, de encuestas muy interesantes y cuadros que quiero conversar contigo. Pero antes de hablar de los cuadros, me gustaría aprovechar el tiempo que tenemos, que es una media hora por delante, 29 minutos, para poder más bien preguntarte a, primero, y después entramos a, lo, a los números, eh, ¿cuál es...? Eh, tu opinión sobre lo que ha ocurrido en el país. Contigo hablamos en otro periodo presidencial, no parece, no es hace muchas décadas, sino hace unos, unos días en realidad, y hablamos de lo que pasaba con Pedro Castillo y la forma como eh, iba ocurriendo esta, digamos, eh, destrucción de la institucionalidad y demás cosas en el país y los ríos que había en los discursos de izquierda, ¿no es cierto?, que la gente no comprendía bien qué estaba pasando. Bien, bueno, ocurrió lo que ocurrió. ¿Cómo lees los hechos de las últimas semanas, incluido el 7 de diciembre, eh, y las consecuencias de ese golpe fallido?
1: Sí, eh, realmente creo que desde que Castillo inició su presidencia, eh, bueno, digamos, quienes, quienes habíamos leído el ideario ¿no? de Vladimir Serrón, quienes habíamos seguido más bien la, la carrera política de Pedro Castillo con el eh, cómo paralizarlo de educación en el 2017 y cómo eh, tenía licencia sindical durante tantos años, claramente sospechábamos muchísimo de su personaje político, eh, lo dijimos desde la segunda vuelta eh, el año pasado, eh, y claramente al principio en, en, entró su gobierno, ya daba males, malas señales con los nombramientos, los escándalos de corrupción, eh, fueron muy prontos en surgir ¿no? Eh, al principio de su presidencia y así hemos vivido durante un año. Y siempre, siempre estaba el interrogante, ¿Castillo se atreverá a convocar una asamblea constituyente? ¿Realmente tiene ese temple? No Habíamos visto que, que Aníbal Torres había intentado, eh, bueno, presentó un proyecto de ley para la asamblea constituyente, me parece que en marzo de este año, o más o menos por estas fechas, fracasó porque ya el, gobierno, ya el Congreso le había puesto candados para que esto no sucediera eh, felizmente eh, y, y según las mismas declaraciones, por ejemplo, de Dina Bulbarte en los dominicales eh, de la semana pasada eh, ya había una estrategia o una, si es que digamos creemos en su palabra ya había una predisposición de Castillo de utilizar la figura de la cuestión de confianza para poder disolver el Congreso ¿no? esto viene de una palabras de, bueno, de nuestra actual presidenta y también de una persona que ha sido eh, ministra en el, en, en el gobierno de Castillo. Uh -huh. Entonces finalmente se confirmó lo que muchos tipos se sospechaba y que claramente para, para los que no somos eh, partidarios de Pedro Castillo era algo evidente y es que Castillo no era un demócrata y que sí estaba dispuesto a, a cerrar el Congreso, a disolver... Eh, no, bueno, a disolver el Congreso a reconfigurar todo el aparato judicial incluyendo el Tribunal Constitucional que lo había dicho en la segunda vuelta y muchas personas pasaron esa declaración de lado eh, entonces sí se sí atrevió más allá de que si Aníbal Torres o Bechi Chávez escribió el discurso, él fue el que lo dijo él fue el que lo avaló y claramente eh, quien dicen que, que digamos estaba bajo la influencia de diferentes sustancias o que había sido manipulado eh, realmente caen en una contradicción terrible Porque ellos mismos son los que, digamos Defendieron a Pedro Castillo diciendo que no se le debería atacar Por su baja capacidad intelectual Y ahora ellos están diciendo que él ha sido el manipulado No, yo creo que él tiene que definitivamente eh, esto Responder a la justicia por sus actos ¿no? Entonces se confirmó lo que siempre se supo Y ahora lo que vamos a ver en las encuestas seguramente contigo Es que la historia no termina ahí ¿no? porque Castillo ha dado carta blanca a personas durante, eh, digamos, fuera de la legalidad durante su gobierno, lo cual en parte explica ¿no? estas movilizaciones muy eh, violentas que estamos viendo en los últimos días y además aquellas personas que no creen en, en la democracia, no como, como veremos en los resultados.
0: Ahora, eh, ¿cómo explicar que la izquierda en el Perú y le llama dictadura a Dina Boluarte, pero no le llama dictadura a Cuba ni a Venezuela, ¿no? Porque ese es el, eh, digamos, discurso de ahora, ¿no? Estamos eh, frente a un golpismo. Es, o sea, le han dado, es un golpe el que ha hecho, eh, bueno, a estas alturas, Dina Boluarte con la derecha, ¿no es cierto?, para sacar a Castillo, ese es el, el discurso, y entonces le llaman golpismo, le llaman dictadura casi, ¿no?, a la señora Bolote, pero no le llaman así a las verdaderas dictaduras.
1: Así es, bueno, eh, sí. si es que algo nos eh, hace entender esta experiencia que estamos teniendo en el, en el Perú, es que si es que es una, digamos, dictadura de ideología de izquierda, eh, para ellos no es dictadura, pero eh, si, digamos, viene un, un gobierno de inclinación de derecha, bueno, que lo dudo mucho en el caso de Dina boluarte entonces, más bien, si es que ellos no están en el poder, ahí hay, hay un golpismo. Se nos advirtió desde el año pasado, recordemos la famosa frase de Guillermo Bermejo de las pelotudeces democráticas, ¿no? Que sí. si, se, si es que ascendían al poder, iban a quedarse en el poder. Eh, y no aceptaban bajo ninguna circunstancia que eso no sea así entonces no no creen en la, en la transición democrática ni en la sucesión presidencial porque a final de cuentas uno ve varios comentarios de partidarios de la izquierda en redes sociales diciendo que eh, no que yo no voté por Dina boluarte pero hay que recordar a esas personas que en la cédula de votación, se votaba por presidencia y primer y segundo vicepresidentes. en el caso de Perú Libre no había segundo vicepresidente porque el segundo vicepresidente era Vladimir Serrón el cual fue inhabilitado por el jurado nacional de elecciones, la primera vicepresidenta era Dina Boluarte, entonces eh, la sucesión presidencial era esa misma, entonces tiene que ver más en el rubro de las, de las ideologías y tal vez eh, la tregiversación de los hechos, de la realidad para poder acomodar a sus propios intereses no, eh, y, y lamentablemente se transversa la realidad hasta cierto punto que se engañan a muchas personas, eh, que es algo que estamos viendo acá en el Perú, ¿no? Una encuesta, no sé si adelantarme... Eh, no, pero ahí
0: entramos al tema ¿no? de la encuesta, porque la encuesta okay, okay, es una okay. que hace Centro Wiñac y hace eh, Ipsos, eh, y bueno, se explora cuál es la opinión eh, de los peruanos en torno a a la situación de Pero Castillo, a las protestas y al rol de las Fuerzas Armadas. Entonces quisiera comenzar por el primer cuadro que está acá para que lo podamos conversar y lo vean ustedes, amigos de Vaya y Canal B. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál cree que será la actitud que tomará usted en los siguientes días frente a la situación política del país y las acciones de protesta que se vienen dando? Dice así. En amarillo, 43% abajo, no involucrarme en política, sino enfocarme en el bienestar de mi familia y en mis actividades personales, 43%. 27% dice informarme y expresar mi opinión en redes sociales, en medios de comunicación y grupos de amigos y familiares. 11% movilizarme en las calles y participar en acciones de protesta como marchas, bloqueos, paralizaciones y toma de instalaciones su 9% movilizarme en las calles y participar en marchas en contra de la violencia de los partidarios de Castillo. O sea, acá se enfrentan a los castillistas. Ninguna 7% no presenta 3%. ¿Cómo nos explicas esto, estimada Daniela?
1: Sí, bueno, acá vemos que un grueso de la población, un 43%, no se involucraría eh, en lo que está sucediendo en la crisis política. Y habíamos visto eh, un resultado similar eh, inclusive inclusive más grande en, durante el gobierno de castillo creo que es un resultado de la, la crisis política constante que vivimos en el país ¿no? uh -huh. eh, y muchas personas que ha, han, se han vuelto apáticas a la política o que no quieren involucrarse en política por, eh, digamos, porque les abruma o porque no lo entienden o porque creen que no pueden incidir sobre lo que está sucediendo, ¿no? Entonces eh, no se involucran porque creen que no van a incidir. Y además este porcentaje es mayor entre las clases socioeconómicas de la clase media y la clase media baja, lo que llamamos eh, sector socioeconómico C y D. ¿Y cómo se explica eso también? Eh, no hay que dejar de lado que estamos en una crisis bueno, económica en el país, ¿no? El gobierno de Pedro Castillo ha sido nefasto para la economía, para las expectativas empresariales que han estado en terreno pesimista durante más de un año, eh, y esto no permite la generación de empleo, no permite mayores ingresos, entonces claramente las personas, esto ya es desde un punto de vista racional, tienen que atender a su día a día más que a las crisis políticas constantes que no pueden incidir, ¿no? Ahora está también hay un personaje interesante que dice que eh, expresaría su opinión a través de redes sociales y acá es importante hacer el enfoque en Facebook porque la mayor interacción en redes sociales en el Perú se da a través de Facebook. Inclusive hay pers más personas que ven Facebook de lo que ven, no sé, televisión hoy en día eh, y se informan de política a través eh, de estos medios y también ahí veremos tal vez un, un pequeño comentario respecto a cómo se ha interpretado la salida de Castillo de parte de los medios alternativos que funcionan más una nada de Facebook. Eso es muy interesante. Y también me gustaría comentarlo con, contigo. Pero tal vez va a ser cuestión de otras, de las siguientes diapositivas.
0: Ahora, a mí me interesa mucho este tema en las redes sociales. Obviamente, estamos en un medio digital. Nosotros vivimos en las redes sociales. Y entonces, eh, coméntame tú si tu percepción o tu conocimiento, porque tienes acceso a más información que nosotros, nos permite poder decir que las redes sociales han sido un vehículo de información en esta crisis esencial y fundamental. Tanto, no sé si más podría decir, pero digamos, uh, podríamos decir que se compara con la televisión, es más importante que la televisión, que la radio. ¿Tienes alguna idea de cómo, digamos, en esos tres horizontes? Porque, de hecho, más que los medios escritos de todas maneras, pero es radio, sí. televisión y redes. ¿Cómo crees tú que se reparte la torta en la forma en que la gente, digamos, se entere las cosas.
1: Sí, como te digo, Facebook está surgiendo muchísimo. Eh, no puedo <coughs> hablar tal vez de las otras redes sociales. Tenemos las cifras, tal vez se las puedo alcanzar para que las compartas en tus redes sociales. Eh, pero Facebook es primordial. Es la red social más utilizada en el Perú. e Inclusive está empatando, superando la televisión y la radio. Ahora, depende eh, de qué parte del país estamos hablando, pero generalmente estamos viendo un surgimiento de Facebook eh, increíble um, en, en, en el país en general. Y además, en Facebook se muestra mucho rechazo, o sea, se permite que las personas expresen su rechazo a lo que es la prensa tradicional, la prensa establishment. Eh, si es que uno ve, por ejemplo, los comentarios de la prensa establishment en, la, en los medios de comunicación, eh, son muy hostiles, ¿no? Eh, de, de los usuarios. Porque, y empiezan a surgir canales alternativos eh, que, mal que bien, a veces bueno, informan bien y otros informan de una manera errada, y es por eso que vemos eh, digamos alternativas, eh, narrativas superpuestas respecto a la interpretación de la política en el Perú, porque hay personas entrenadas en el periodismo, por ejemplo, como tú, Alfonso, o otras personas que, que tienen mucha seriedad, eh, pero hay otras hay otras personas que no. Entonces, es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, eh, se con permite, digamos, mayor democratización de lo que es eh, los comentarios en la política a través de las redes sociales, de esa proliferación de diferentes canales de comunicación, pero a la misma vez eh, se abre mucho el flanco a lo que puede ser la mala información, los fake news, o tal vez la alteración de las narrativas para, para um, eh, fines muy específicos, ¿no? Por ejemplo, en el, en el gobierno de Pedro Castillo se apoyó mucho a lo que se le denomina la prensa alternativa de izquierda, eh, canales que tienen miles y si no millones de vistas y que, digamos, informaban para eh, apoyarlo a él y siguen haciéndolo. Uy, Alfonso, estás en mute, no te
0: escucho. Perdón. Eh, este es otro cuadro eh, que dice: en el marco de la reciente ola de protestas en el país, ¿usted está de acuerdo? o no con las Fuerzas Armadas que protejan los bienes que permiten el desarrollo de las actividades del país como aeropuertos, plantas de energía, etcétera, ¿no? Eh, está de acuerdo 80%. En Desacuerdo 18 no precisa 2%. Una mayoría enorme quiere que la Fuerza Armada sí proteja estos bienes. ¿Qué
5: opinas?
1: Sí, eh, esto es consistente con... Eh, los resultados del eh, prestigio, digamos, eh, el apoyo de la población en general hacia las Fuerzas Armadas, que no es algo que viene eh, de la coyuntura, sino de hace bastante tiempo. Eh, por ejemplo, hay una encuesta de Proética, de, si no me equivoco, septiembre de este año, eh, que tiene que ver con la corrupción. Y se confía, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas para perseguir la corrupción más que en la propia Fiscalía de la Nación o, u otras instituciones que se, se supone que esa es su competencia. Eh, y acá claramente nos, eh, se muestra que las Fuerzas Armadas están legitimadas para intervenir en lo que es eh, el resguardo de, de bienes públicos, especialmente digamos, por todas las protestas que están, que están habiendo. Ahora también en un siguiente cuadro se va a mostrar que de esta torta no un 50% quiere eh, que el gobierno dialogue antes de que las Fuerzas Armadas intervengan. Pero antes de pasar,
0: antes de pasar sí. a este otro cuadro, quería preguntarte sobre este. Porque ya. aquí lo que me produce una pregunta es, en realidad lo que la gente está diciendo, que no lo dice acá, pero lo está diciendo claramente es, quiero orden y quiero paz. O sea, entiendo sí. la protesta, estoy de acuerdo con que hay que protestar. Perfecto, o sea, a, a, acá nos queda claro en la anterior que la gente dice, o sea, ya, voy a movilizarme quiero informarme, quiero expresar mi opinión. Eh, pero al final de cuentas, eh, lo que la gente dice es, sí, pero mayoritariamente quiero tranquilidad, ¿no es cierto? Quiero tranquilidad y quiero orden, no quiero que haya un caos. Eso es lo que se espera también de esta, de esta, de esta encuesta, de este cuadro.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Hay un, hay un 80% que te tiene esa confianza que las Fuerzas Armadas puedan eh, volver a restaurar el orden y, y la seguridad en el país. Eh, especialmente, ¿no?, con, con todo lo que estamos viendo últimamente eh, de las protestas eh, que, si es que se ve, ¿no?, eh, está, digamos, teniendo eh, incidencia muy específica, por ejemplo, hemos visto bloqueos de carreteras, hemos, hemos visto bloqueos de aeropuertos, que claramente no solamente afecta a las carreteras y a los aeropuertos en sí, sino al transporte en general, a la viabilidad económica, eh, me parece que el Instituto Peruano de Economía acaba de sacar un cuadro diciendo cuántos trabajos están siendo afectados por las protestas o cuál es el perjuicio económico. Y aquí, claramente, una de las últimas encuestas del, del gobierno de Pedro Castillo era, eh, y siempre se hace esta pregunta, es muy interesante, ¿no? ¿Cuál es la principal preocupación de la población? Eh, y últimamente era la crisis económica, no conseguir empleo y realmente eh, los bloqueos que han habido en los últimos días hace difícil, ¿no?, que esto, que esto continúe de, de manera normal.
0: Acá tenemos este tercer cuadro, eh, dice, ¿cuál debería ser la actitud del gobierno frente a las recientes bloqueos de carreteras, acciones violentas o toma de instalaciones? La mitad y un poquito más, 53%, dice, intentar dialogar con los manifestantes y en caso no quieran dispersarse de manera pacífica, hacer uso de la fuerza del orden y retirarlos. El 25% a la cuarta parte desplegar inmediatamente a las fuerzas del orden y procesar judicialmente a los manifestantes violentos. Un 10% el gobierno no debería interferir con los bloqueos y las acciones violentas de protesta por parte de los manifestantes. Ninguna de las anteriores y no precisa. ¿Qué opinas? Sí.
1: Acá me concentraría, ya que hemos hablado eh, de las fuerzas del orden, esencialmente me enfocaría en este 10%, que es el que no quiere que el gobierno interfiera. Eh, también hemos hecho el cálculo desagregado por regiones, por segmentos, y lo que llama la atención es que en el sur esto es el doble. ¿no? En el sur eh, quienes piden que el gobierno no interfiera es el doble. Y esto nos habla, eh, en primer lugar, de la baja legitimidad del, del Estado ¿no? en, en el sur, que suele ser bastante antisistema, que además ha votado por Pedro Castillo, eh, en su mayoría. El sur fue como el bastión de apoyo de Pedro Castillo consistentemente. Eh, y además habla de, de la influencia de lo, lo que mencioné de la prensa alternativa y las narrativas que se están dando en el sur respecto a la interpretación de, de, de lo sucedido y la suspicacia que tienen hacia todo lo que tiene que ver con este nuevo gobierno o en general con, con las instituciones.
0: Ahora me queda claro que la gente quiere orden y no quiere el caos, pero sí. hay eh, más bien eh, eh, una narrativa que viene de Bermejo y compañía que dicen el país entero se ha sublevado. Eh, eh, es quieren, eh, y eso está, digamos, sustentado en nada. No. Porque la encuesta muestra claramente que el país entero no quiere saber nada con la violencia, sino hay un pequeño grupo que, bueno, quiere el caos, pero lo demás en la gran mayoría, quieren orden para poder trabajar y vivir.
1: Así es, totalmente de acuerdo contigo.
0: Bien, ahora vayamos al último que se dice, eh, pregunta, ¿qué preferiría usted que ocurriera con Pedro Castillo? <risa> Vamos a ver, casi 50% que se mantenga detenido mientras se le juzga por corrupción y golpe de Estado. 25% que vuelva a ocupar el puesto de presidencia de la República. Caramba, qué, qué cosa tan difícil de comprender estos peruanos. 13% que se le libere y se le permita si la hace en otro país, bueno, gente que quiere pues darle perdón siempre al delincuente. Y 11% de ninguna de las anteriores si no precisa dos. A ver, ¿qué nos puedes comentar?
1: Sí, eh, me concentro en este 25% que pide que vuelva a ocupar el puesto de presidente y también el 13% que pide su liberación. Ah. Eh, la aprobación de Castillo durante su mandato oscilaba entre un 25% y un 40%. ¿no? Empezó la aprobación en, en agosto con un 40% y ya en sus últimos días tenía un 25% de aprobación. Entonces, esto nos dice que tras dos semanas de salida de Castillo y con la prensa reportando todo lo que ha sucedido, que efectivamente hemos tenido un golpe de Estado en el Perú, muchas personas no lo han recepcionado de esa manera. ¿No? y como te, como te comentaba aquí hay un rol importante de las interpretaciones eh, de la prensa alternativa ¿no? y la suspicacia que hay entre los medios de comunicación tradicionales eh, porque la prensa alternativa está reportando que como mencionaste al principio ¿no? los golpistas son eh, los partidos de derecha del congreso o los empresarios o los mismos medios de comunicación ¿no? se prolifera ese tipo de narrativa eh, que claramente es muy nocivo para para el país porque claramente fue lo que todos vimos bueno eh, algunos vimos el mensaje de la nación de castillo pero claramente muchos no eh, y si es que no si es que recordamos el golpe de castillo digamos eh, desde el momento en que ha pronunciado el mensaje de la nación hasta el momento que ha sido vacado ha durado unos 88 minutos no ha sido muy breve eh, y luego, para, para personas, por ejemplo, que se informan un minuto al día de política, la portada puede haber sido distinta, ¿no? Asume nueva presidenta, eh, y digamos, tal vez en el subtítulo, Castillo intentó disolver el Congreso. Entonces, eh, depende de, del, del enfoque que se le ha dado en, en la prensa, y acá vemos estos resultados que no se ha asimilado al 100% eh, la magnitud de lo que Castillo ha querido hacer en el Perú, ¿no? que ha sido la disolución del Congreso, la reestructuración del poder judicial y la convocatoria a una asamblea constituyente eh, que para, bueno, para grupos radicales ¿no? que podrían ser un 10% según lo que hemos visto en, las en esta encuesta, para Castillo para ellos es un héroe ¿no? el, el haber intentado cerrar el Congreso o el haber intentado convocar una asamblea constituyente para este, digamos, un 10% radical, que es lo que vemos consistentemente en estas, en estas respuestas, para, para ellos Castillo, golpista, ha sido un héroe, lamentablemente. Eh, y, y la prensa, digamos, que, que no es la prensa tradicional, está masticando una y otra vez este mensaje. Entonces, el comentario que yo hice, más allá de, de, del análisis en la encuesta en sí en redes sociales, es que no deberíamos de dejar de explicar a las personas eh, lo que Castillo finalmente hizo, ¿no? que fue un golpe de Estado. Eh, esto, Andrés Manuel López Obrador no comprenderá esto, Gustavo Petro no comprenderá esto, pero lo más importante es que nosotros comprendamos eso, eh, como para poder informar a, a la población en general y que no se les deje, digamos, eh, manipular o influenciar por eh, voces afines a... A proyectos, bueno, to prácticamente totalitarios, ¿no? Como, como son aquellos que, que apoyan a Pedro Castillo, los políticos que apoyan a Pedro Castillo, y que lamentablemente todavía tienen curules en el Congreso.
0: Mm. Muy bien, Daniela, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias por acompañarnos otra, otra vez en Bahía Talks y en Canal B, y estaremos molestándote en una oportunidad, estoy solo que pronto, para conversar y seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias.
1: Gracias, Alfonso. Nunca claro. una molestia, siempre un gusto.
0: Buenas noches, muchas gracias. Y gracias también a Centro Guiñac por los cuadros, muy amables. Bien, amigos, será Daniela Ibáñez de Centro Uña, que con los que hemos tocado estos temas tan interesantes. <coughs> Para terminar, nos quedan unos minutos, solamente eh, incidir en algo que me parece central que ha dicho Daniela al final y que es parte del problema, ¿no? La desinformación y la información. Yo le he dicho a usted y le trato de eh, más bien, insistir en el tema eh, de que la información es clave para nosotros, para, para usted, me refiero, para todos nosotros en el Perú. Tenemos que estar informados, debemos estar informados, debemos comprender el fenómeno político para poder estar atentos al mismo, al desarrollo del mismo. Miren ustedes lo que, lo que pasa aquí, ¿no? Eh, mucha gente tiene toda la razón, Daniela, eh, en lo que nos eh, hace como un subrayado para tomar atención, ¿no? Muchas personas eh, sabían que había una confrontación entre Pedro Castillo y el Congreso. Y en el kiosco de ese día decía Castillo va al Congreso. En el kiosco del día siguiente dice, Boluarte presidenta. Golpe de Estado. Eh, no se entiende bien quién dio el golpe. Es una lectura, evidentemente, de una persona poco informada o no informada. Y entonces, en el sur del Perú, esto, eh, de muchas maneras, eh, puede ser parte, parte una parte, del de caldo de cultivo. <coughs> el no entendimiento de lo que ha ocurrido. La no comprensión de la verdad de los hechos. Y, de hecho, eh, frente a esto, eh, López Obrador o Gustavo Petro lo que hacen, básicamente, es mentir. Mentir abiertamente, ¿no? Y eso es algo, pues, este... Eh, tremendo, ¿no? Y, y, y López Obrador que realmente ah, es impresionante tiene unas cosas con los periodistas déjeme de mostrarle este minuto y medio antes de que terminemos el programa para que usted saque la cuenta de que todos ellos son la misma el corte con la misma tijera, es, mire usted ¿ah? ¿eh?
3: periodistas publicaron un desplegado dirigido a la ciudadanía a raíz del atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva. Esta carta, que ya está siendo publicada por diversos medios, dice nuestra solidaridad con Ciro es total y nuestra indignación por el hecho nos lleva a exigirle al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que cese el hostigamiento que ejerce contra periodistas críticos. La difamación que sustituye al debate de ideas es una convocatoria a la violencia física contra los periodistas estigmatizados por el presidente. Son 182 nombres, los estamos viendo en pantalla los que respaldan, los que respaldamos esta carta abierta en la que se pide al presidente López Obrador esclarezca el atentado, castigue a los culpables materiales e intelectuales y asuma su responsabilidad política en este intento de asesinato. Hay los nombres 182 firmantes. Sobre ese tema, la Oficina de México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos tuiteó los y las periodistas necesitan protección, no ataques de las autoridades. El Alto Comisionado hizo un llamado a México a cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de los periodistas. Agregó que de lo contrario no solo contribuye a la autocensura, sino que fomenta la violencia contra los medios.
0: Este señor López Obrador, presidente de México, del que habla el periodista sobre lo que lo llama la atención la... Eh como una internacional, esa que nos quiere dar lecciones de moral, como todos los izquierdistas en América Latina. Se han encontrado en el Perú con una sociedad que repudia a la izquierda, los repudia. Y en las ánforas, salvo que no logremos comprender cuál es la urgencia de la unidad que esta hora demanda, deberíamos la derecha arrasar por completo a la irresponsable izquierda lo dejo con esa reflexión, gracias por seguirnos mañana nos vemos a las seis y media en punto en la última edición del año de Bayatops por Canal B. gracias por acompañarnos y hasta mañana, permiso Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda de haber cumplido con el sueño de muchas familias peruanas, por lo
5: siguiente. Porque nuestros hijos tienen zonas seguras de esparcimiento y recreación. Porque gracias a los bonos de techo propio y nuevo crédito mi vivienda, pagamos cuotas más bajas que las de un alquiler. Porque
4: gracias al convenio con Follipol, tenemos la tasa más baja a nivel nacional.
5: Porque nos brindan espacios cómodos y agradables.
2: Porque contamos con los servicios de las 24 horas. Porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.